2: VVD en de groep de mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor.
3: Beluister de nieuwe afleveringen van Mos! op ad.nl
2: slash podcast of via je favoriete podcast app.
4: En u bent?
5: Mevrouw Sanderink.
4: Sorry, nog één keer.
5: Sanderink met een S.
4: Even kijken hoor, wat, wat is uw voornaam? Rian. Wat? Jan?
5: Nee, Rian.
4: Oké, okay, dus u bent mevrouw Rian Sanderink? Het is een verwarrende conversatie bij de rechtbank Dordrecht. Daar meldt zich op woensdag 1 februari, smorgens om kwart voor negen, Rian van Rijbroek. Of, zoals ze de bodem meteen duidelijk maakt, Rian Sanderink. Want met die naam wil ze voortaan worden aangesproken. En daar heeft ze recht op, want Rian is getrouwd. Vier jaar lang ging ze door het leven als de vriendin van... maar sinds 2 januari van dit jaar is Regina Magdalena Johanna van Rijbroek... de wettige echtgenote van Gerard Sanderink. Normaal gesproken bemoeien we ons als serieuze journalisten niet met trouwerijen. Een huwelijk van een quote 500 miljonair haalt hooguit de story of de privé. Maar aan deze bruiloft was voor de roddelbladen weinig eer te behalen. Het was een zeer eenvoudige ceremonie. Op een grijze maandagmorgen, de eerste werkdag van het nieuwe jaar... in het Brabantse plaatsje Vught. Maar voor mij was dit huwelijk wel interessant. Want ja, het is veel meer dan een gewone privé kwestie. Zoals je weet... Sanderink is de eigenaar van grote en belangrijke bedrijven als Centric, Structon en Antea. Bedrijven waar alles bij elkaar bijna 10.000 mensen werken. En goed voor een totale omzet van bijna 2 miljard euro. Hun huwelijk roept dus heel veel vragen op. Want heeft Rian nu iets te vertellen over zijn imperium? Of is ze hierdoor zelfs mede-eigenaar van zijn bedrijven? En hoe zit het met Sanderings Erfenis? Komen zijn ondernemingen en zijn vermogen nu in haar handen na zijn overlijden? Het zijn vragen waarop de werknemers, de klanten en andere belanghebbenden... dolgraag graag een antwoord willen hebben. Maar het echtpaar weigert openheid van zaken te geven. Ik probeer in deze aflevering toch uit te zoeken hoe het zit. Dit is aflevering 8 van In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Angélie Kunst. Gerard Sanderink had jarenlang geen tijd voor de liefde. Ja, hij was wel getrouwd, maar dan met zijn werk. In 1999, hij is dan 51 jaar... vertelt hij over zijn bizarre werkdagen aan journaliste Harmke Pijpers.
6: Uh, ik sta om op, uh, op om een uur of vijf... Uh, om half zes uh, stap ik in de auto. En ik ben tegen een uur of kwart over zeven, half acht, ben ik in Gouda. En dan
0: smiddags? Wanneer eindigt de werkdag?
6: De werkdag eindigt meestal om een uur of zeven. Ja? Maar dan moet ik dus nog wel weer terugrijden naar huis toe. Dus ik ben s'avonds tussen ongeveer acht en tien uur thuis. En dan tegen een uur of half elf, elf uur stap ik in, uh, in bed. Oh ja. en,
4: uh... Dus wel meer dan zestig uur per week? In de weekenden werkte hij op zijn boerderij. Vrije dagen kende hij niet... En op vakantie ging die ook nooit. Kunt
0: u zich een leven voorstellen zonder werk?
4: Nee, niet echt. Een echte workaholic dus. Maar dat betekent niet dat hij niet naar een partner verlangt. Sanderink vertelt daarover aan Dagblad Duancia. Ik hoef niet zo
7: nodig getrouwd te zijn of kinderen te hebben. Dat niet. Maar als je een partner hebt, word je toch beter in balans gehouden. Ik heb verkeering gehad met een meisje hier op Volte. Achteraf stel ik vast dat ik die gewoon door had moeten zetten. Zij was degene die het beste bij me paste. Maar ja, dat is allemaal achteraf gepraat.
4: Een paar jaar later krijgt Gerard Sanderink een herkansing. Als hij in 2002 Brigitte van Echten leert kennen. Ik kreeg een telefoontje van Gerard of ik mee uit eten wilde. Hij zei er wel duidelijk bij dat hij wel verlegen was. Waarop ik dacht, gelukkig, het is niet zo grijpend. Bij het eerste etentje klikt het. Zij vertelt daar een paar jaar later het volgende over. In een interview in het blad Twente Business. Op 13 november 2002 hadden wij ons eerste afspraakje.
1: Gerard was eigenlijk ziek, maar hij durfde dat niet af te zeggen. Vanaf dat
4: moment gaan we met elkaar om. En wonen we alweer sinds februari 2003 samen. Maar in datzelfde interview vertelt Sanderink schuldbewust... dat de relatie nog niet helemaal lekker loopt.
7: Voor Brigitte laat ik het op bepaalde momenten afweten. De balans is nog niet helemaal goed. Het gaat dan om meer tijd voor elkaar hebben. Dat ik ook dingen opoffer voor haar. Dat ze het gevoel heeft dat ik er sta als het erop aankomt. Dat kan beter.
4: Maar hij kan niet beter. Ondanks de relatie leeft Sanderink nog steeds voor zijn werk. En dat loopt niet synchroon met het leven van Van Echten... die naast haar baan ook nog een rijk sociaal leven heeft. Vlak na dit interview gaat Sanderink weer op zichzelf wonen. Maar ze houden wel een latrelatie. ze gaan samen op vakantie. Hij bivakkeert elk weekend bij haar. En ze gaan samen naar recepties, etentjes, voetbalwedstrijden. En als Sanderink in 2008 hartproblemen krijgt... en onder het mes moet voor een stand is Van Echte degene die hem thuis verpleegt, tot hij beter is. Sanderink en Van Echte nemen elkaar ook op in hun wederzijdse testamenten. En ze hebben het ook een paar keer over trouwen. Maar uiteindelijk komt het daar niet van. Maar nu, op zijn 74ste, is het dan toch eindelijk zover. Gerard Sanderink stapt in het huwelijksbootje met zijn Rian en als bewijs voor zijn verbindenis draagt hij sinds 2 januari een trouwring met een opvallende rode steen. En hoe zat het met Rian? Haar liefdesleven begon heel gewoontjes. In haar jonge jaren trouwde ze met een jongen die ze in het uitgaansleven had leren kennen. Maar het huwelijk was geen succes. Ze scheidde toen ze begin dertig was. Daarna kwam er volgens haar zelf geen man meer over de drempel van haar Vegelse villa.
1: Ik woon nou al meer dan 20, 25 jaar alleen, dat weet iedereen. Ik heb nooit een man over de vloer gehad. Ik had een vriend in het buitenland en dat was het.
4: Dit was een fragment uit een telefoongesprek uit 2019... dat Rian voerde met een van haar beste vrienden... en dat ze om onduidelijke redenen per mail verspreidde.
1: Ik heb nooit iemand in huis gehad.
4: Nog nooit een man over de vloer gehad? Ik weet wel beter. Rian trouwens ook. Want van 2005 tot 2012 heeft ze een innige relatie met een Brabantse bouwondernemer. Ik vertelde je al over hem in aflevering 2. Inderdaad, ze wonen niet samen, maar ze gaan wel samen op vakantie. Ze sturen elkaar verliefde sms'jes en onbeholpen gedichtjes.
5: Lieve ouwe, je mag niet vergeten dat ik van jou hou, jouw kleine.
2: Bij jou voel ik me vrolijk en blij. Je bent meer dan mijn vriend en mijn kleine. Want jij bent het beste in mijn hele leven...
5: Lieve ouwe, hoe gaat het? Doe voorzichtig. Als ik iets voor jou kan doen, bel me dan, Aub.
4: Liefs van je lovergirl. Maar ze ontkent in dit telefoongesprek dus glashard dat er ooit iets is geweest tussen haar en Frits.
1: Ik heb nooit meer een relatie gehad nadat ik gescheiden ben, dus
4: ja. Uh, yeah. maar, maar
1: had hij dus me een echte Had hij me van een echte, Had die me willen vertellen dat jij wat met had? Ja.
4: Ja. Is dat vet? Ja. Oh, man. Dat is echt niet goed. Heel bijzonder, want ik heb de huwelijkse voorwaarden in handen die Rian en Frits samen opmaakten. En de testamenten waarin ze elkaar tot erfgenaam benoemen. Het was dus echt wel serieus. Tot een huwelijk kwam het uiteindelijk niet, want aan de verkering kwam plotseling een einde... Toen Frits ontdekte dat Rian een affaire had met een andere man. Maar de relatie met Frits heeft minstens zes jaar geduurd. Rian denkt er blijkbaar liever niet aan terug. En ontkent dat er ooit anderen waren. Ze moest helemaal niets van mannen hebben, vertelt ze. Want die waren alleen maar uit op haar geld. Of haar bijzondere cybervaardigheden. Totdat Gerard in haar leven kwam. Het is
1: eigenlijk niet. Gerard is gewoon een heel lieve man. Dat daar... Da, da, da. Ik, in het begin had ik zoiets van dat weet hij ook. Want in het begin mocht hij nog geen kop koffie bij me binnendrinken, omdat ik geen relatie wilde. Maar okay. um, ja, hij was zo lief, en, uh, zo op de netjes, en zo uh, dacht van dat kan niet. Snap je wat ik bedoel? Dat ik ben ik niet gewend. Ik ben alleen maar mensen gewend om me heen die op mijn geld afkomen of die wilden dat ik uh, informatie voor ze had die ze dringend nodig hadden. Of ja, die. Die moest ik dan, of ik moest rijk maken... toen ik in de vermogens weer die software had ontwikkeld. En het ging altijd, zat er een dubbele bodemak.
4: Ja, dat klopt waarom
1: gewist.
4: Ja. Wat al die andere mannen niet lukt, lukt Gerard dus wel. Gewoon door zich netjes te gedragen. Zijn ex Brigitte Van Echten zei het al. Gelukkig, het is niet zo grijperd. En dan zegt Rian nog iets interessants over Van Echten... Die er volgens haar alles aan doet om hun prille liefdesgeluk kapot te maken.
1: Kijk, weet je wat ze wil? Ze wil dus steuken tussen mij en Gerard om onze relatie gewoon kapot te maken. En het gaat haar om geld, want het ging er dus over dat ze uit het testament is bij Gerard. En daar ben, kreeg ik de schuld van. Ik heb Gerard zijn geld niet nodig, dat weet jij ook. Ik heb zelf geld genoeg. Maar heeft
5: Gerard jij nou in het testament gezet? Nee. Nee,
1: dan is, dat ook niet zijn hand. nee dat is ook niet, maar ik hoef daar ook niet. Ik hoef zijn geld niet. Ik hoef
4: al die bedrijven niet. Ik hoef zijn geld en zijn bedrijven niet. Dat zou geruststellend moeten klinken. Maar dit is een opname uit 2019 en sindsdien is er heel wat veranderd. Want inmiddels zijn Rian en Gerard dus getrouwd. Een week na hun ja lekt dat nieuws uit. En het veroorzaakt direct veel onrust onder klanten, medewerkers en zakelijke relaties van Sanderink's bedrijven. Want hoe zijn ze getrouwd? In gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden? En welke voorwaarden dan? Is Rian nu mede-eigenaar van zijn ondernemingen? Is ze zijn erfgename? Belangrijke vragen, want Sanderink is volgens de laatste quote 500 nog altijd ruim een half miljard euro waard. Een piepklein gedeelte daarvan stamt nog uit zijn verleden als boerenzoon. Hij heeft in Twente zo'n 67 hectare landbouwgrond en wat boerderijen, die in totaal 4,7 miljoen waard zijn. Maar de overige honderden miljoenen zitten in zijn bedrijven. En dat vormt na zijn overlijden een gigantische erfenis, en daarover zouden zijn erfgenamen miljoenen aan belasting moeten betalen. Dat gunt Sanderink de fiscus niet. Bovendien zit daar het risico in dat zijn erfgenamen bedrijven moeten verkopen om die belasting te kunnen ophoesten. En dat wil hij ook niet. Hij wil dat zijn imperium ook na zijn dood intact blijft. Sanderink heeft daarom 15 jaar geleden al iets geregeld om dat te voorkomen. Hij richtte een stichting voor goede doelen op, die na zijn dood alle aandelen zou erven. Zo'n stichting is vrijgesteld van erfbelasting, dus de Belastingdienst heeft mooie nakijken. Het was de bedoeling dat deze stichting Gerard Sanderink na zijn dood de winst van zijn bedrijven zou gebruiken voor een bijzonder goed doel: de ontwikkeling van technologie in Twente. Vijf bestuursleden, onder wie Brigitte van Echten, waren samen verantwoordelijk voor de verdeling van het geld. Dat moest gebruikt worden voor bijvoorbeeld inspirerende technologieprojecten en studiebeurzen voor talentvolle studenten. In 2014 zei hij hierover tegen RTV Oost:
6: Ik hoop dat er een. Uh, goede uh, zeg maar, gemeenschap qua bedrijf ontstaan is. Dat er een bloeiende industrie is. Dat er uh, mensen zijn die met recht in Twente zijn blijven wonen. Omdat ook de leefomgeving mooi ge uh, ge uh, zeg maar, gebleven is. Want dat vind ik zeker in Twente. Uh, maar dat er een combinatie is van een mooie leefomgeving. Met een goede industrie en met een goed inkomen. En dat de mensen zeg maar, uh, het, het beter hebben dan ze het op dit moment hebben.
4: Maar we weten inmiddels dat er een kink in de kabel kwam. Want zijn relatie met Brigitte van Echten liep in 2018 op de klippen. En hij wilde daarna niet meer dat ze ook nog maar iets te vertellen had over zijn nalatenschap. Maar van Echten vertikte het om vrijwillig op te stappen uit die stichting Gerard Sanderink. En dus kwam er een plan B. Er kwam een nieuwe stichting. Met nieuwe bestuursleden. En in deze nieuwe Stichting Technology and Cybersecurity Gerard Sanderink kreeg zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek een hoofdrol. Ze werd penningmeester. De nieuwe stichting had dezelfde doelstelling als de oude, dus eigenlijk bleef alles zoals het was. De miljoenenerfenis van Gerard Sanderink was nog altijd bestemd voor Twente. Maar toen hij op 2 januari van dit jaar trouwde met Rian, bleek alles te veranderen. Want in februari ontdek ik dat allebei de erfenisstichtingen kort na elkaar zijn opgeheven. En een nieuwe stichting is er niet. Dus die miljoenen erfenis gaat in elk geval niet meer naar Twente. En nog een week later zie ik dat er een aantekening van hun huwelijk is gemaakt in het openbare huwelijksgoederenregister. Dat betekent dat ze niet in gemeenschap van goederen, maar op huwelijksvoorwaarden zijn getrouwd. Hoe die voorwaarden eruit zien is helaas niet openbaar. Maar ik zie daar wel op welke datum ze bij de notaris zaten om dit te regelen. Dat was op 28 december. Laat die datareeks nog even op je inwerken. Op woensdag 28 december zitten ze dus bij de notaris voor het tekenen van de huwelijkse voorwaarden. Drie dagen later, per zaterdag 31 december, heffen ze de stichting Technology and Cybersecurity Gerard Sanderink op. En nog eens drie dagen later, op maandag 2 januari, trouwt Gerard met zijn Rian. In nog geen week tijd is alles anders geworden. En dat zien we ook terug in de rechtbank. Want zo onzichtbaar als Rian de eerste vier jaar van hun relatie was, zo prominent presenteert ze zich nu. Ze is er! Rian is er! Vorig jaar was het nog een grote verrassing dat ze ineens opdook bij de zitting van de ondernemingskamer. mogen vragen. Het is wel bijzonder dat u er vandaag was. Nee, maar in de eerste maanden van 2023 is ze bij iedere rechtszaak aanwezig. Met of zonder haar Gerard. De ondernemingskamer. In Amsterdam. Heer Sanderink aanwezig, welkom. En mevrouw van Rijbroek. In Dordrecht. Mevrouw van Rijbroek, u werd Aangekondigd hier als mevrouw
2: Sanderink. Hoe wil u genoemd worden? Mevrouw Sanderink? Ja?
4: In Almelo. Tegen mevrouw
2: Regina Magdalena Johanna van Rijbroek. Die zit rechts voor mij, als ik me niet vergis.
4: En bij deze laatste zitting, op 16 maart, gaat het over de mails die Rian verstuurde vanaf het mailaccount van haar Gerard. Het gaat om honderden berichten, waarin Brigitte van Echten voortdurend zwart werd gemaakt. Van Echten eist nu genoegdoening. Van Rian, maar ook van Sanderings bouwbedrijf Structon, want dat is volgens haar medeplichtig aan die vuilspuiterij. Opmerkelijk genoeg is Structon niet aanwezig bij deze rechtszaak. Eigenaar en bestuurder Gerard Sanderink ontbreekt en hij vond het blijkbaar ook niet nodig om een advocaat te sturen. Ook al staat hier de reputatie van zijn bedrijf op het spel. Rian is er wel. Met haar nieuwe advocaat, meester Yves Flassenrood.
2: Meester Flassenrood voor mevrouw uh,
4: en de drie... En vanaf het begin van de zitting doen zij er alles aan om de zaak te frustreren.
2: Uh, en ik wil het
3: ook nog hebben over de communicatie die we hebben gevoerd over de afspraken die zijn gemaakt of die zouden zijn gemaakt tussen uh, meester uh, Van Tilburg en de president. Uh -huh. Ik weet niet wanneer u dat wil doen. Dat maar... mag u nu doen, wat mij
4: betreft. Okay. Rian en haar advocaat komen met een bijzonder verhaal. Volgens hen heeft de president van de rechtbank aan haar vorige advocaat, Gino van Tilborg, beloofd... dat er geen almeloze rechters meer op de zaak komen. Want die zijn volgens Rian allemaal corrupt of bevriend met Van Echten. Ze heeft geen enkel bewijs voor deze stelling... maar ze eist dus wel dat de zaak wordt uitgesteld zolang dit niet is onderzocht. De rechtbank overlegt even over dat verzoek... En komt dan met een bondig antwoord.
2: Uh, ten aanzien van uh, de aanhouding van de zaak,
4: uh, dat gaan we niet doen. Rian is verontwaardigd en haar advocaat komt meteen met een nieuwe truc.
3: Als uw rechtbank bij dit standpunt blijft, dan, ben ik, uh, dan kan ik niks anders doen dan uw rechtbank te vragen.
2: Het zij zo. Uh, dan mag u aan de gevierde wraakingsgronde uh, benoemen. Gaat uw gang.
3: Oké. Okay. Uh. De wrakingsgrond is dat de rechtbank. De
4: rechtbank wraken, dat wil zeggen dat je geen vertrouwen hebt in een eerlijk oordeel van de rechters. Als zo'n verzoek wordt gehonoreerd, krijg je dus andere rechters. Meestal duurt het weken voordat een wrakingsverzoek kan worden behandeld, maar in Almelo blijken ze goed voorbereid. De wrakingskamer zit al klaar en gaat direct aan de slag. Bijna 40 minuten lang ondervragen ze alle partijen.
2: Maar in essentie gaat het er toch om of deze drie rechters die hier zaten, of die bevooroordeeld zouden zijn, om het simpel ja, te Ja, ik
0: wil eigenlijk nog wel graag weten, want hebt u nog nagevraag gedaan bij Het verbaast
5: mij een beetje dat u dat
4: niet nagevraagd heeft bij meneer Van Tilburg. Ik heb ik nog
2: goed dat u eerst vandaag dit bezwaar nu
4: maakt. Daarna moeten we met z'n allen op de gang wachten op de uitspraak. Rian staat in een hoekje driftig met haar wijsvinger op haar telefoon te tikken. En dan mogen we terug de zaal in.
2: De Vragingskamer is tot het oordeel gekomen dat de beslissing van de rechtbank hier morgen, dat dat een juiste beslissing is, dat de rechtbank die beslissing kon nemen. Dat betekent dat de, uh, het Vragingsverzoek wordt afgewezen en dat hiermee de zitting van de Vragingskamer ook is gesloten.
4: Oké. Okay. De vertragingstactieken van Rian hebben dus niet gewerkt. En we gaan nu dan toch eindelijk beginnen aan de inhoudelijke behandeling van deze zaak.
2: Goed, de rivier is er weer. Wij hervatten
4: de behandeling. De rechter start de zitting, maar Rian onderbreekt hem. We mogen haar eigen stem niet gebruiken, dus je hoort een acteur.
5: Partij Structon is onderweg, dus die wil graag bij de zitting zijn.
4: Uh, nou, de zitting
2: is al begonnen om half tien, uh, dus partij... Structon. Partij Structon
4: is binnen twee minuten binnen.
2: Nou, dan uh, kan die aanschuiven als die erbij is.
4: Partij Structon. Dat kan niet anders zijn dan Gerard Sanderink. En ik kan wel raden in wat voor humeur hij zal zijn. Advocaat Paul Tjam van Brigitte van Echten begint zijn pleidooi. Goedemiddag hey,
3: college. Gerard Sanderink was het trots van Twente. Een nuchtere boerenzoon die met een briljant zakelijk instinct leiding gaf...
4: Aan... En dan, na een minuut of tien...
3: Ten eerste. Schoots is lid van de raad van bestuur van Structon. Die bestond overigens uit slechts drie mensen. Schoots...
4: Sanderink, daar zou je hem hebben. Uh, uh... De deur van de zittingszaal vliegt open en Gerard Sanderink beent naar binnen. Je hoort een acteur, want we mogen zijn echte stem niet gebruiken. Meneer
7: de voorzitter, de rechtszaak kan niet doorgaan. Daar zit een meneer die rechtstreeks contact heeft met de wederpartij. Die bij haar over de vloer komt. Die samen geweest is in Gambia.
4: Sanderink wijst beschuldigend naar een van de rechters. Hij blijft maar tieren, ook als de rechter hem scherp onderbreekt. Als ja. u geen partij bent, kunt u vertrekken. Maar Sanderink raast verder. Het is klaar.
7: Ik laat me niet bedonderen door een stel rechters. Deze rechtszaak kan niet doorgaan. Het is afgelopen.
4: De rechter reageert koeltjes. Deze rechtszaak gaat gewoon door. En Sanderink moet gaan zitten en zijn mond houden of hij belt de bode. Ik ga
7: mijn mond niet houden. Dan belt u die bode maar. Als u niet meer in huis heeft dan de bode halen, als u niet wat anders kunt, die meneer daar... Die komt over de
4: vloer me... Sanderink wil de rechtbank nog een keer raken, Maar omdat hij geen advocaat is, kan dat niet. Het maakt hem razend.
7: Het is klaar. En dit accepteer ik dus niet. Niet in deze zaal. Ja meneer, u heeft smerige dingen gedaan. U bent de titelrechter niet waardig. Ik ga u onder eerder verhoren en dan bent u aan de beurt.
4: Dan mengt Rian zich in de strijd.
5: Dit is gewoon een kansloze zitting. En dat weet u ook. We hebben een klacht liggen van 79 pagina's... waarin de partijdigheid van de rechters die hier zitten aan de orde komt. En die wordt gewoon genegeerd door rechters van de rechtbank Almelo. Terwijl ons toegezegd is dat we geen rechters van de rechtbank Almelo meer zouden krijgen.
4: Dit kan dus niet. Ze staat op, pakt haar spullen en buigt zich dan nog even naar de microfoon... zodat ze zeker weet dat we haar laatste woorden goed horen. We hebben hier toch geen kans van slagen, dus we gaan Gerard... Maar Sanderink gaat nog even door. Hij zegt dat hij geen enkel respect heeft voor de rechtbank. Roept tegen de rechter dat hij hem weet te vinden. Noemt advocaat Paul Tjam ook nog even een kleuter. Die antwoordt verneinigd dat hij wel een kleuter is die van hem wint. Dan komen er twee vrouwelijke boders binnen. Kalm en vriendelijk, maar uiterst beslist... pakken ze Sanderink bij de armen en leiden hem de zaal uit. Komt is goed. Gaat u mee? Ja. Rian beent achter hem aan. Op de gang kibbelen ze nog even met de boders, maar dan verlaten ze de rechtbank. Hand in hand. Enigszins beduust vervolgen we de zitting.
2: Kijk even naar meester kunnen we verder? Ja, we kunnen verder, sorry. Dan kunt u liet u even me even zeggen? gaan, uh, dat had ik niet moeten doen.
4: Kunt u even zeggen welk
2: uh, rampnummer u was gebleven?
4: We ik hebben in even... deze affaire al veel rare dingen meegemaakt, maar dit sloeg werkelijk alles. Als een half uur later Rians advocaat Vlassenrood aan het woord komt probeert die duiding te geven aan wat we zojuist hebben gezien.
3: Ik wil er even iets over zeggen over, over de personen uh, van Rijbroek en, uh, en Sanderink. Um, ik ken Sanderink nu anderhalve maand. Ik kan u vertellen, het is niet iemand die zich laat leiden. Het is een hele eigenreide man. En als die van iets overtuigd is... en hij vindt dat er onrecht wordt aangedaan... Ja, dan wordt hij heel vinnig. Dan, dan is het zoiets van, het klopt niet. Hij is uh, uh, heel erg bezig met onrecht. En dan moet de ondersteem boven komen. En dat ziet hij ook hier vandaag gebeuren. Als hij binnenkomt, dan, uh, dan gebeurt er wat met hem. En dan is hij ook niet tegen te houden. Ik heb vermoeden pogingen gedaan om uh, zijn komst te vermijden. Naar deze rechtbank. Want uh, zijn komst was al aangekondigd. Ik heb geprobeerd dat tegen te houden. Dat lukt dus niet.
4: Volgens Vlassenrood is Rian een heel ander type.
3: Rian daarentegen, in tegenstelling tot alle verhalen die hier over haar worden verteld... is een hele lieve vrouw. Het is echt een hele lieve, zachtaardige vrouw. De dingen die haar worden aangevreven, die kloppen gewoon niet. En dat beeld is gewoon heel mooi. Door de media is dat gewoon naar voren gebracht. Het is een lieve vrouw die, uh, die doet wat Gerard wil... Als Gerard zegt, we gaan nu een mail sturen naar die en die... dan doet Rian dat. En natuurlijk kun je dan afvragen van... moet zij daaraan haar medewerking verlenen? Want dat is natuurlijk de volgende vraag die opkomt. Moet je daar aan je medewerking verlenen? Moet je niet op een gegeven moment zeggen van... Gerard, we stoppen ermee met deze bullshit. We gaan hem mee ophouden. We gaan geen mails meer sturen. Natuurlijk kan dat van haar worden verwacht. Maar uiteindelijk is het wel moet je in staat zijn om op te treden tegen iemand als Gerard Sandrink. Iemand die zoveel aanzien heeft hier in Nederland. Moet je maar het lef hebben om tegen iemand wat te zeggen... waarvan je weet dat hij niet luistert. Hij zal dat nooit accepteren. En als je dan vervolgens ook nog met hem in een affectieve relatie zit... dan is dat verdomd moeilijk om op te treden tegen de wil van Gerard Sandrink.
4: Terwijl ik op de laptop meetik met zijn woorden, probeer ik te analyseren wat Flassenrood hier nou precies zegt. Volgens hem is Gerard Sanderink het boze brein achter de smeercampagne tegen Van Echten. En Rian is eigenlijk heel kwetsbaar en meegaand. Ze zou grote moeite hebben om op te boksen tegen haar eigen gerijde en beroemde echtgenoot. Dus als ik het goed begrijp, is zij slachtoffer van deze tyrannieke zakenman. Natuurlijk ben ik best bereid om deze keurige advocaat te geloven. Maar... Dit plaatje van een kwetsbare, hulpeloze vrouw... laat zich moeilijk rijmen met het beeld dat Rian tot nog toe van zichzelf schetste. Weet je nog...
2: Rian van Rijbroek want die is hier te gast. Hartelijk welkom. Een van Nederland's meest prominente hackers. Rian
0: van Rijbroek is bij ons. Hij is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. En dat
1: is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van een veiligheidsdienst. Jij hebt toch zelf gezien dat Hacking Team Milaan ja. Tegen, ja. tegen jou zei dat ik werelds beste ja. hacker ben? Ja. Ik, ik snap al dat ze mij als een bedreiging zien. Want, want had ik had maar... jou toen laten zien dat ik binnen vijf minuten al op hun netwerk kon. Hè? Ja, ja, dat vond ik niet leuk. Nee, dat vond hij niet leuk. En... Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet.
4: Dus deze Wonder Woman, deze internationaal befaamde superhacker, deze vrouw die een opdracht van geheime diensten, gevaarlijke opdrachten uitvoerde, die is niet opgewassen tegen de woedeaanvallen van Gerard Sanderink? Natuurlijk, niets is onmogelijk. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik deze plot twist niet zag aankomen. Zoals altijd vraag ik Rian en haar advocaat om een reactie. Meestal komt daar geen antwoord op. Maar dit keer tot mijn verrassing wel. Vlassenrood gaat uitgebreid in op mijn vraag... waarom hij Rian heeft afgeschilderd als een kwetsbare vrouw. Dat heb ik volgens hem helemaal verkeerd begrepen. Feit is dat Van Rijbroek in opdracht van de heer Sanderink... sommige e-mails heeft getypt en verzonden... Het is de heer Sanderink zelf die ervoor heeft gekozen om deze e-mails te dicteren, te accorderen en te doen verzenden. De activiteiten van Van Rijbroek kwalificeren zich dan ook als secretariële werkzaamheden voor Sanderink. Er is een gezagsverhouding en Van Rijbroek wordt betaald voor haar secretariële diensten. Om die reden, maar ook vanwege de affectieve relatie, was Van Rijbroek in het geheel niet in de positie om invloed uit te oefenen op Sanderink. Het was voor haar niet mogelijk om haar medewerking aan het verzenden van de e-mails te onthouden. Dat betekent evenwel niet dat ik van Rijbroek zou hebben afgeschilderd als een kwetsbare vrouw. Dat is dan bij deze rechtgezet. Nou ja, het waren dus roerige witte broodsweken voor het kersverse echtpaar. En er lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Want na zijn uitbarsting in de rechtbank Almelo werd Sanderink door zijn raad van commissarissen geschorst als CEO bij Structom. Een dag na de zitting meldt het bedrijf op haar website...
1: Dit betekent dat hij geen beslissingen meer kan nemen... namens de genoemde ondernemingen. De raad van commissarissen komt tot dit besluit... na een periode van incidenten rond de heer
4: Sanderink. Natuurlijk pikt Sanderink dat niet. Hij kondigt aan dat hij zich tegen deze schorsing gaat verzetten... in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering. En dat wordt een eitje, want als groot aandeelhouder... heeft Sanderink het daarvoor het zeggen... Maar de Raad van Commissarissen is hem voor. Op 27 april, Koningsdag, verschijnt er een persbericht. Structon stapt naar de ondernemingskamer, net als Centric vorig jaar. Want, zo schrijft de Raad van Commissarissen...
1: ...voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als CEO noodzakelijk. En
4: ze willen hem niet alleen weghebben als CEO, ze willen hem ook als aandeelhouder buitenspel zetten... Dan zou hij dus, net als bij Centric, zijn aandelen wel mogen houden... maar verder helemaal niets meer te vertellen hebben over Structon, Antea en Oranjewoud. Dan raakt Gerard Sanderink alles kwijt waar hij zijn leven lang zo hard voor gewerkt heeft. En dan, als we bijna klaar zijn met deze achtste aflevering, gebeurt er nog iets onverwachts. Zoals altijd heb ik Sanderink om wederhoor gevraagd... Maar de afgelopen drie jaar kreeg ik nooit antwoord van hem. En ook nu verliep de deadline zonder dat ik iets hoorde. Maar dan krijg ik ineens een mail van meester Vlassenrood. Die laat me weten dat zowel Gerard Sanderink als Rian van Rijbroek vinden... dat ik moet ophouden met mijn berichtgeving over hun privéleven. Volgens hen heeft dat geen enkele nieuwswaarde... en het is ook niet relevant voor Sandering's ondernemingen. Want, zo schrijft Vlassenrood... Uw mededeling dat klanten, medewerkers en andere zakelijke relaties van de heer Sanderink zich zorgen zouden maken over de gevolgen van zijn huwelijk voor zijn ondernemingen, kan de heer Sanderink niet plaatsen. Dat er als gevolg daarvan sprake zou zijn van onrust is dan ook feitelijk onjuist, althans wordt door de heer Sanderink als algemeenheid in zijn omgeving niet herkend. Door uw eenzijdige, weinig objectieve en tendentieuze berichtgeving wordt er door u juist onnodig onrust gecreëerd. En mogelijk maakt u daarmee misbruik van uw positie om bepaalde onjuiste conclusies uit te lokken... ten einde nieuws te creëren die de heer Sanderink en zijn vernootschappen beschadigen. Ik verzoek u dit na te laten. Ook de woedeaanval van Sanderink bij de rechtbank Almelo vindt Vlassenrood verklaarbaar. De rechtbank was niet bereid tot een nader onderzoek naar een mogelijke toezegging van de president van de rechtbank over welke rechters de zaak zouden behandelen. En dat deugt niet, zo schrijft Vlassenrood namens zijn cliënt. Voor de heer Sanderink druist de houding van de rechtbank in tegen ieder rechtsgevoel. De heer Sanderink heeft nogal wat over zich heen gekregen, waardoor menselijk gezien er ook op enig moment begrip kan zijn voor zijn reactie. Hij zal mogelijk bij de rechtbank een klacht indienen en om een nader onderzoek verzoeken. Hetgeen uiteindelijk ook de onafhankelijke rechtspraak ten goede zal komen. Wordt dus ongetwijfeld weer vervolgd. Dit was aflevering 8 van In de Ban van Een podcast van Tubantia, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken... en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit... Voor deze podcast hebben we Daar Waar Nodig gebruik gemaakt van stemacteurs. Ik ben Angelie Kunst en ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage. Eindredactie is van Kevin Goes. Ook dank aan Lucas Tordoir en Frank Bussink. En aan iedereen die zijn stem aan deze aflevering leende. Inge Jansen, Sander van Mersbergen, Marion Kok, Carlo Ter-Ellen, Kaba en Elke van Boksmeer.
2: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping, camping Oranje
3: tussen Breda en Rijsbergen.
2: Op camping Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten. Zo gaat de gemeente met mensen op! Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Dat was Kreeks Engels. Nou, en toen... En toen knapte er ja, iets.
1: Ik ben echt, ik ben ook... op een stress.
2: Dit is de Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem... en de aangesloten regionale dagbladen.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jersene. je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon aan huppelen waren.
1: Ja, als je met iemand in hetzelfde